0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. אשלם לכם, סדרת ההסכתי מלחמות היהודים עוסקת במאבקים, לפעמים מאבקי דמים, שניהלו יהודים בינם לבינם בקבוצת הדורות. אבל הפעם נחרוג מהמסגרת הזאת שקבענו לעצמנו, ונעסוק במאבק מוסרי, שאמצה אותו כך. ישראל היא יצואנית הנשק השמינית בגודלה בעולם. איך היא מחליטה ואיך ראוי לה שתחליט למי מותר למכור נשק ואיזה נשק מותר למכור לו? הדעות על כך, יש לומר, חלוקות. בנימוקי הצדדים מחייבים אותנו לדיון רציני מאוד מהסוג המוסרי, הסוג של הפילוסופיה המוסרית, האתיקה. אנחנו נשוחח עם יצחק אנגלמן, הוא יושב ראש הארגון ינשוף, ראשי תיבות, ייצוא, נשק, שקיפות ופיקוח. בן שיחי הוא בעל תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים. מהו הארגון הזה, ינשוף?
1: הארגון הזה, אז כמו שאמרת, זה באמת ראשי תיבות שהם מייצגים את מה שאנחנו עושים. בעצם הקמנו את העמותה, אני ואבידן פרידמן לפני שנתיים, כדי שיהיה פיקוח מוסרי על ייצול נשק, שזה משהו שכיום לא קיים במדינת ישראל. בעיין שוף הזה אני גם אגיד עוד משהו, שזו חיה שמייצגת אותנו. היא לא ישנה טוב בלילה, כי משהו מאוד מטריד אותה. וגם אותנו הסוגיה הזאת מאוד מעסיקה ומשאירה אותנו. והוא מלילות.
0: חכם, עיין שוף.
1: הוא גם חכם, הוא מביט מלמעלה, הוא רוצה לפקח, כן.
0: כן. תגיד, מה משך אותך? אתה היית לוחם בצנחנים, ואחר כך למדת <את> פסיכולוגיה ופילוסופיה. נכון. אוקיי.
1: איך הגעת? הגעתי לזה בזכות...
0: העיסוק, אפשר לומר שהוא עיסוק חינמי, אתה לא... נכון, אני
1: יושב ראש בהתנדבות. הגעתי אליו בזכות מפגשים אנושיים, אני חושב, וגם בזכותם של נביאי זעם, אפשר לומר. יש את פעיל זכויות האדם אלי יוסף, שהוא כבר שנים מאוד מאוד פעיל בתחום, הוא מפגין מול חברי כנסת, ובעצם קצת בזכותו התגלגלתי לזה. אני טיילתי שלוש שנים, בין 2016 2019 בתקופה הזאת היה, לא יודע אם שמעת, אבל היה רצח עם במיינמר, והיה, ובעצם גילו שישראל מוכרת נשק לבורמה, בזמן שידעו שיש שם טיהור אתני. כן. אני שמעתי זאת בזמן שטיילתי הקב... וזה הטריד אותי. הקבוצה
0: הזאת המוסלמית שהיא שבטים, <אח> שהיא שמת... מתענפת לבנגלדש. כן, בדיוק.
1: <אח> אז אני שמעתי זאת בזמן שטיילתי וזה הטריד אותי, וכשחזרתי לארץ, רגשתי שזה הנושאים שיש קונצנזוס שקורה כאן אולי משהו מאוד מאוד בעייתי. אבל מכל מיני סיבות, חוסר הפיקוח המוסרי על יצוא נשק נמשך. כן. וככה...
0: אני ביקרתי, וגם עשיתי סרט מסע, לפני כ-25 שנה, בבורמה. זו מדינה מאוד מפתיעה. אני לא היא ענקית, היא משתרעת לאורך הנהר הגדול, עיר הוואדי, וכ-60% מהתושבים שלה הם בורמים. והיתר, וזה מה שמייחד אותה, קבוצות ענקיות של עמים שאינם דוברים את השפה הבורמית, הם שונים לחלוטין מבחינה אתנית, מבחינה תרבותית, כשאנחנו אומרים שבטים, mm. מדובר על עמים. כן. ש... ש... שני מיליון, שלושה מיליון, וכאשר בורמה השתחררה יחד איתנו, ב-48' מהעול הבר... הבריטי, הוסכם שלשבטים האלה, לקבוצות האלה, יהיה ייצוג. בקר מתפתחת הטרגדיה הבור... הבורמית. Mm-hmm. אני, אני מניח שחקרת את השאלה, איפה הסכסוך? מה הפחד הגדול של שליטי בורמה של החונטה? כי צריך להבין אותם, mm-hmm. מה מעסיק אותם. מה שמעסיק אותם זה שהמדינה תתפרק. Mm-hmm. וזה לא חסר בסיס, הטענה הזאת. נכון. איננה חסר בסיס.
1: נכון, אני חושב שכשצוללים לכל סכסוך, הרי מבינים שזה מאוד מורכב. גם מדינת ישראל עמדה פעם בפני אמברגו נשק, זה חלק מהטענות שאנחנו כעמותה מתמודדים
0: איתן, אומרים לנו רגע, לכן אני רוצים... סיפרתי את הסיפור, כדי שנצא משם כן. ו... לצלול למורכבות. כן, למורכבות. כן. תגיד, כמובן טוב היה אם ישראל הייתה יכולה למשוך את ידה מהעיסוק המכוער במכירת מכשירים שנועדו להרוג. Mm-hmm. אבל מעטים יאמרו שאנחנו יכולים להתנזר. נכון. מה, מה בעצם מאלץ אותנו למכור נשק?
1: אז קודם כל זה התחיל... למה לא תפוזים, כן? אז זה התחיל, מדינת ישראל הייתה בסיכון קיומי אמיתי, והיא הבינה שכדי אה, לשמור על עצמה, היא חייבת אה, לקיים יצוא ביטחוני פנימי, גם כי היא בעצמה בעצם התמודדה מול הגבלות שונות שלא מכו לנו נשק בקום המדינה. והיא גם באיזשהו שלב בווינה, כל התעשיית הנשק והמכירה שלו החוצה התחילה ממכירת עודפי יצוא. אחרי זה התחילו לייצר בעצמנו, ובגלל כל מיני שמדינת ישראל הייתה בהתחלה קטנה, ולעומת הכוחות הגדולים בעולם שהייתה להם תעשיות נשק משגגות, היא לא הייתה מבוססת, אז היא התחילה מכל, מכל מיני מדינות שוליים, שם היא הצליחה להשתחל מכל מיני סיבות. אז אולי היה לזה הצדקה בעבר לכל מיני, למכירה בתנאים מסוימים, אבל היום מדינת ישראל לא באותו מצב, חל שינוי עצום מאז. ובעצם זה מאז התג-א... גם אנחנו כעמותה, דרך אגב, אנחנו לא פציפיסטים, אנחנו לא אומרים שיצוא נשק הוא לא מוצדק, להפך, גם אנחנו מבינים את הצורך שלנו מול עצמנו, כי אנחנו בסיכון קיומי ומבינים שנשק בתנאים מסוימים שומר על ביטחון. אבל, למול זה למכור נשק טיפש לכל מיני מדינות ש... עושות רצח עם, יש פער עצום. היום אנחנו גם כן. לא במצב שאנחנו צריכים את זה.
0: נחזור mm-hmm. לשאלה, מדוע ישראל? כן. שוחחתי בעבר עם אנשים שעוסקים בזה, והם mm-hmm. הסבירו לי דבר שהייתי צריך להיות ער אנחנו מייצרים נשק גם... ב... כמובן, אחד הדחפים הגדולים היה האמברגו הצרפתי, <אח> למשל אחרי מלחמת ששת הימים, שדה-גול <אח> פתאום הפנה את גבו למדינת ישראל, נשיא <אח> צרפת, ואמר, אתם, גם המדיניות הצרפתית קשורה יותר בארצות הים התיכון הערביות, וגם אתם פתחתם ראשונים בירי. ואני <אח> הזהרתי אתכם, אל תתחילו, <אח> אין לי שותנות. אני... כן. Okay. ואז מנעו מאיתנו, אני לא מדבר כבר על מה שיש בדימונה, שגם כן היה קשור mm. לצרפתים, אבל גם למיראז'ים, מטוסי הקרבה שהם סיפקו לנו, mm. וטנקים קלים. ואז ישראל הבינה שאם היא לא תגיע לסף ייצור של כלי נשק מסוים, לא יספקו לה את הנשק הזה. אבל אם היא אומרת, ראו, אנחנו יכולים, אולי לא כדאי לנו מבחינה כלכלית, אבל אנחנו נייצר את הנשק הזה מיד, אנגליה וצרפת, אומרת, אתה לא צריך, לא צריך, אנחנו נעשה לכם את זה, זה אחד הדברים. אבל כשאתה מתחיל לייצר בתנאים של סדרות ייצוא קטנות יחסית, זה לא הצבא האמריקאי, אתה חייב למכור כדי שיהיה לך מספיק כסף לייצר.
1: נכון, אתה חייב למכור בשביל תעשייה ביטחונית, זה מאוד ברור. וגם אנחנו אומרים, רוב הייצוא של ישראל הוא בסדר, הוא מוצדק. אנחנו נלחמים בשוליים האלה, שהוא מאוד 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 בעייתי. באמת, כדי לשמור על תעשייה ביטחונית, חייבים לייצא, אחרת היא לא הייתה שורדת בהיקפים של... אבל נדחה את
0: השאלה למי ומה מוכנה. בואו נעסוק קצת כדי שנבין את היקפה mm, של התעשייה mm, הזאת. כן. מי מייצר בישראל נשק ואיזה נשק מייצרים? יש דברים שאנחנו יודעים עליהם.
1: כן, אז קודם כל ישראל היא אחת מהעשר יצ... יצואניות הנשק הכי גדולות בעולם. היום אומרים שהיא מדורגת סביב המקום השישי בעולם. שישי כבר. שישי כבר, היא קופצת, כנראה שנה הבאה קופצת למקום השישי. בכל אופן, לפני מספר שנים הייתה מקום, בשנה שעברה אני חושב שהיא הייתה מקום שמיני או בעולם. וכנראה שנה הבאה בעקבות כל מיני סיבות של מכירות. מה אנחנו נוכלים בעיקר? אז היום זה המון נשק מתקדם. היום כמובן התעשיית הסייבר מאוד חזקה בישראל. התעשייה הזאת באמת מאוד שלובה בשוק ההייטק בכללי, אז עם הקפיצה של השוק הזה, גם כל היצוא הנשק גדל במקביל.
0: סייבר התקפי, מה ש...
1: סייבר התקפי גם כן. וההיקפים, גם אם בטוח המדינה הראשונה, ביחס לאוכלוסייה היא מספר אחת בעולם. זאת אומרת, ביחס לגודל האוכלוסייה, המחירה הכי גבוהה.
0: אה, מכירה פר קפיטה.
1: בדיוק, מכירה פר קפיטה היא מספר אחת בעולם. עכשיו, זה מעולה, זה טוב, אבל כל עוד לא, זה לא, אנחנו בסוף גם עם יהודי שבעצמו עבר שואה לפני 75 שנה. איך אנחנו יכולים בזמן הזה למכור למשטרים שעושים רצח? אתה
0: ניסע בחזה של ארתו מילר, כולם היו בניי, משפחה שמתעשרת ממלחמה. ואתה אומר... תחשוב, אנחנו לא מסתכללים מנקודת המבט הזאת, נקודת מבטו של אנטישמי. אתם יודעים שהישראלים לנפש הם סוחרי הנשק הכי גדולים בעולם? קשה עם זה. קשה
1: עם זה. אני, אני חושב אבל שדווקא מול זה אני אומר מעולה, אז נהיה מובילים בתחום הזה, אבל גם נהיה מובילים בתחום הפיקוח מוסרי, זה מה שאני אומר, זה צריך לבוא בד בבד בעיניי, כי ככל שזה מתקדם וזה באחד הפעמים בכלל באתיקה, שטכנולוגיה או מציאות מעשית, מקדימה את החקיקה האתית. זה כן. קורה בכלל בכל מיני שאלות היום, אתה יודע, סביב ה-Chat GPT וכל מיני נכון, התקדמויות, נכון? אבל...
0: האינטליגנציה המלאכותית.
1: נכון, אז אנחנו היה מנסים לצמצם היה... את הפער הזה.
0: כן. כן. כמה אנשים בארץ מתפרנסים ממכירת נשק?
1: וואו, המון, קשה לעמוד את זה. זה, זה התעשייה העולה הכי משמעותית ב- בישראל בעצם.
0: כשהיא כרוכה גם בתעשיית ההייטק. בתעשיית ההייטק קשה לעשות אבחנות. נכון. האם ריגול מסחרי, למשל, לא הופך על נקלה? ומודיעין מסחרי באמצעות mm. המרשתת לא הופך על נקלה לסייבר התקפי.
1: נכון, אז היום אני חושב שאחת מההתמודדויות האתיות המורכבות שאנחנו כעמותה נדרשים אליהן, זה מה בכלל נקרא נשק. ואם אתה מוכר למדינה, נגיד, מוצר סייבר, האם זה נשק? האם על זה צריך לחול פיקוח מוסרי? זו שאלה מורכבת, ולכן אנחנו בעיקר מתעסקים לא באיזה סוג נשק צריך להימכר, אלא לאיזה מדינות אסור למכור. זה מה שאנחנו מתעסקים
0: אז בואו נעסוק באמת קצת בשאלה האתית הזאת. ננהל את זה כוויכוח פילוסופי, אתה המורה, אני התלמיד, אני אציג שאלות, או אנסה לערער את מעמדו של המורה. ובוא נתחיל, השאלה הראשונה, השאלה היא כמובן, קודם למי ואחר כך מה. בדיוק. נכון? כן. כי אני יודע, אם אתה בוחר אקדחים למשטרה של בורמה, אתה אומר, אוקיי, זה לצורך ביטחון פנים, ב- ביאנגון, שלא פושעים, בסדר, לא? זה לא נורא אפילו, אם יש שם...
1: כן, בתחום הזה שקיימות, כאילו כשמתעסקים בכלל בתחום על הפיקוח מוסרי על יצוא יש שלוש הגבלות שאמורות לחול. קודם כול, זו הגבלה באמת על איזה יעד מוכרים לו, אחרי זה, זה הגבלות על סוג הנשק, והסוג השלישי זה סוג הנשק בהתאם ליעד. נכון. זה הסוג השלישי. כאשר אנחנו באמת מתעסקים בעיקר בסוגיה הראשונה. לאיזה יעדים מותר למכור ואיזה יעדים אסור שנמכור להם בשום צורה. ובהקשר <מח> הזה אנחנו מסמנים קו מאוד מאוד ברור, אנחנו קוראים לזה קריטריון קשיח, שזה פשעים כנגד האנושות. רצח עם, טיהור אתני, כל, כל מה שנקרא פשעים כנגד האנושות, זה הקו האדום הקשיח שלנו. אחרי זה אם מדינה לצורך העניין מפירה זכויות אדם, אפילו באופן חמור, יכולות להיות עדיין הצדקות למכור להם. לדוגמה... אם ניקח מצב שמדינה, לצורך העניין, היא מדכאת מיעוטים מסוימים באב"ל, היא נתקלת מול תוקפנות מבחוץ, שמסכנת אותה, יכול להיות שעדיין מותר למכור להם. אבל יש מצבים שאנחנו אומרים, רגע, 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 זה קו אדום קשיח. אם מדינה כמו בורמה שעושה טיהור אתני, שם לא יהיה.
0: אז צריך לברר שכל העובדות בידינו.
1: נכון, זה קל מאוד קשור. הטענות
0: של החונטה הבורמית כלפי הרוהינגים, שהם... שהם מתנכלים למשטר, איך מבררים שאלות כאלה?
1: אז קודם כל יש גופים בינלאומיים שעוסקים בזה. אנחנו לא באים להמציא את הגלגל, אנחנו כן באים להסתמך על מה שקיים. בעולם בעצם יצא ב-2014 ATT, Arms Trade Treaty, בעצם יצאה אמנה בינלאומית לפיקוח על סחר בנשק בדיוק בתחום הזה. אלא שמדינת ישראל לא אישרה את האמנה. מכל ה... בוא נגיד מהיצינויות הגדולות, מהעשר הציוניות הגדולות, כל המדינות חתמו עליהן, למעט ארה״ב וישראל, מהמדינות המתוקנות. בארה״ב לפחות, כן?
0: למה? איך, איך למה? אנחנו מנמקים את העריקה שלנו מההסכם הבינלאומי? אז יש לזה
1: כל מיני תירוצים והצדקות. בין השאר הם... הם... בעצם אנחנו אומרים, המקרה של ישראל הוא מאוד שונה, אנחנו נתקלים מול איומים ביטחוניים שהם שונים, ולכן אנחנו לא מיישרים שם קו בהקשר הזה, ואנחנו נפתח את המנגנונים שלנו, שנפקח על עצמנו. יש גוף שמפקח על ייצוא נשק אפי.
0: זו טענה דומה לגבי האמנה לאי-הפצת נשק גרעיני. נכון. שגם עליה ישראל חתמה.
1: כן. אני חושב שזה דומה, הם אומרים, אנחנו נתקלים מול משהו שמדינות אחרות לא מתמודדות איתו, ולכן אנחנו לא חותמים.
0: מהו הדבר שאנחנו מתמודדים עצמנו? איתו ומדינות אחרות לא מתמודדות ש... איתו, שאנחנו <אח> היחידים לא... שרוצים להשמיד אותם? בדיוק,
1: אנחנו עם יהודי, אנחנו מתמודדים על איום קיומי, אנחנו שכונה קטנה במזרח התיכון שמאוד מאוד מאויימת, וכדומה וכדומה.
0: אבל לרוסיה יש אותה תחושה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: נכון, בדיוק, אני אומר, רוצים, הוא כבר לא אומר פעם היום, הוא קפיטליסטי, הוא אומר אולי משהו אחר. מתנכל לנו, וכל העניין עם אוקראינה, למשל, זה ניסיון למוטט את רוסיה.
1: נכון, ואני אגיד, לא כי רוסיה זה מקרה בעייתי, אבל אני אגיד צרפת שכן חתומה על האמנה הבינלאומית, גם היא יכולה להגיד אותה, או לא יודע מה, אני אגח עכשיו לשוודיה או פינלנד שיותר קרובות לגבול רוסיה, נכון, להתמודדות מול איומים קיומיים משלהם, לצורך
0: כן, שוודיה למשל, היא יצרנית נשק גדולה. מאוד, כן. והיא חתומה על האמנה.
1: כן, כן. וגם יש גוף אירופאי שמפקח שהם uh, הקימו פנימי, <מד>... סיפרי. אז בישראל, בארצות הברית לפחות, דרך אגב, הם אמנם לא השאררו את האמנה, אבל ב-2015 הם הוציאו חקיקה פנימית, חוקי להי. אנחנו רוצים לפחות שהמצב בישראל יהיה כמו בארצות הברית, אנחנו אומרים, בסדר. מכל מיני אולי האמנה הבינלאומית, יכולות להיות הצדקות שבגללם ישראל... לא יצטרפה. באידיאל היינו רוצים שכן. אבל אנחנו יכולים לפחות, בואו נעשה את החקיקה הפנימית, נתחיל מזה.
0: אני משוכנע, בלי שאני יודע, שגם מדינות החתומות על האמנה בעיניהם של מדינות אחרות, עוד יותר פוריטניות, עוד יותר ילדות טובות, גם ארה״ב היא פושעת.
1: כן, נכון. ארה״ב זה מי שמוכר בנשק בעולם. כן.
0: עכשיו, נניח, ניקח כמה דוגמאות. המפרציות, mm-hmm. ספריות המפרץ, שהן, אני יודע, בעיניים מסוימות, הן מדינות חוטאות. כן. ללא ספק הן משעבדות את המיעוט השעי, פעם קטן, mm-hmm. מדינות אחרות שם. שהשלטון הוא שלטון דיכוי בסך הכל. כן. אז מותר למכור להם או אסור למכור להם? ומה מותר למכור להם?
1: כן, אז זו שאלה שהתמודדת על סביב נגיד הסכמי אברהם, כי באמת אחת מההתנגדויות שמועלות כנגד העשייה שלנו כעמותה, אז הם אומרים, רגע, מדינת ישראל בשביל כל מיני הסכמי שלום נגיד, היא גם מחויבת למכור נשק, וההצדקות למכירות הן לא רק כלכליות, הן גם דיפלומטיות וביטחוניות. ויש לזה מקום, אבל גם למול, זה תלוי מול איזה הפרות, גם אנחנו הייתה אולי, כל, כל, כל בן אדם בעצם היה מסכים שלמכור לדרום קוריאה נגיד, לא מוצדק, לא משנה מה, כי וואלה זה משטר מאוד 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 בעייתי, גם אם זה היה עוזר באיזושהי צורה לביטחון של ישראל. אז מדינות המפרץ, באמת אני חושב שזה איזשהו אה, מקום ביניים כזה, שלמול האיום הביטחוני, יכולות להיות הצדקות כן למכור לנו, אבל גם אז איזה סוג נשק, מה אולי לא, איזה הפרות של זכויות אדם, אנחנו כבר רגע, רגע, זה קו אדום, אנחנו לא מוכרים לכם אם כך וכך.
0: מי קובע?
1: איך <רגע> קובע? כרגע
0: <מא>... <ח> 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 הצליח ברוב תבונתו לקשור קשרים עם סודן. ואני בטיח שחלק בקשרים סודן לא התגלו לעין. היו ודאי כל מיני הסכמים חשאיים שהקלו עלינו. <ח> למשל, <ח> בתחום המודיעין, אני מתאר לעצמי שהמודיעין הסודני עזר לנו בתחומים מסוימים שמעסיקים אותנו. ו... סודאן לא מתעסקת יותר עם דרום סודן, יש הפרדה, יש שתי מדינות, זאת אומרת המלחמה שם נפסקה, לעומת זה יש אזורים אחרים. דרום
1: לא סודאן זה דווקא... מה? ב- ד... ב- זו דוגמה טובה למקום שלא היו צריכים למכור להם, כי זה לא, לא היה שם אינטרסים בתכונים, בתכונים מהותיים. בדרום סודאן? ל... כן, הם הלכו לדרום סודאן ב-2013. גילו בעצם, מעדויות זה של מקורות בינלאומיים של עיתונות, גילו שישראל מכרה להם בזמן שידעו שיש שם, שם רציחות ועניינים, ומדינת ישראל המשיכה למכור להם, גם נשק טיפש, וזה, שוב, איזו מדינה שהיא מאוד מרוחקת מישראל, האם היה הכרח למכור להם?
0: תראה, למה? תראה, התפיסה האסטרטגית הרחבה של ישראל, היא להתחבר למדינות הפריפריה. זאת אומרת, <עוד> העוטפות את העולם הערבי. נכון. זו התזה של... מתקופת בן גוריון. <עוד> הערבים... עוינים אותנו, אבל אנחנו חברים של פרס, של איראן. נכון, ערבים, ספציפית. אנחנו עוינים אותנו, אנחנו חברים של טורקיה, כן, וכולי. נכללת במסגרת הזאת, יכול להיות, המכירה למדינות האפריקה
1: התחילה ככה באמת, שנכנסו למדינות באפריקה, ואולי בזמן בן גוריון היה הצדקות, אבל האם ב-2013 אנחנו מוכרחים למכור למש... למשטר הזה? למה לא להיכנס למדינות המתוקנות שמוכרות נשק מתקדם, לגיטימי, לידידות שלנו? למה לא להתמקד בזה? ו... ועזוב למה, כאילו עם שעבר שואה, לא יכול להיות שנעשה דבר כזה. כן. כן.
0: הר- כאשר דרום סודאן קמה, mm. הייתה אינחת רווחה בעולם. הנה המדינה mm. הזאת, הערבים שבצפון סודאן כבר לא מסתררים על השחורים שבדרום סודאן. כן. שהם נוצרים. אז זאת אומרת, אז יש אני... הבחנה כן. הגיונית כמו mm. בין mm. הפלסטינים mm. לבינינו. Yeah. הנה קיבלנו את מה שאנחנו רוצים, שתי מדינות לשני עמים, בסדר? כן. ויש מנהיגים דרום סודנים, נוצרים, mm. אה, כאילו, לכאורה אומניסטים, נראים טוב מאוד, <laughs> נראים טוב מאוד. <laughs> והנה, כן. אחרי שנה או שנתיים, מתברר. נכון. שיש לנו מדינה, והכול מתפורר, <מח> כן. ו- אבל את הנשק <מח> כבר מכרנו. או...
1: יכול להיות, אז, נכון, אז כל הבעיה שאלת מקודם בכלל, מי מפקח? ושוב, ש- 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 שצוררים במקרה לפעמים יש מורכבויות, אבל כל הבעיה זה שבכלל אין גוף שמפקח היום, אין גוף שממליץ, ואנחנו מאוד מאוד דוחפים לזה שתוקם ועדת אתיקה. שתתעסק בנושא הזה, שישבו את הינשוף. אנחנו יינשוף כעמותה, אתמול בדיוק היה דיון של המועצה הציבורית, שאמרנו שחלק ממנו חתמנו על מין נייר עמדה שכתבנו בנושא, שאנחנו רוצים לדחוף, שתוקם שת, ועדת אתיקה בנושא, שהיא תתעסק בזה, ושם הם ישבו ויבחנו המורכבויות, ירדו לעומק של ישבו שם מומחים במשפט בינלאומי, ישבו שם אנשים מוועדת חוץ וביטחון, ויבחנו ההיב�
0: זה מה שאנחנו עושים עכשיו. נכון. נכון, אנחנו כן. היינו יכולים להתמנות, נגיד, דרך הדיון לפחות. היא כן. פחות או יותר מה שתעשה ועדה כזאת, היא תיקון. כן. אבל כבר אנחנו נתקלים בקשיים, כן. הקושי הראשון הוא mm-hmm. אינפורמציה. Mm-hmm. אתה, אתה צריך אינפורמציה טובה מאוד. כן. מי שיושב ברגע זה, ב... או, או בוג'ה, נדמה לי, הבירה של דרום סודאן, נכון? Mm-hmm. נדמה לי. Uh, אומר, uh, תראה, זו מדינת מיעוטים, יש דוברי שפות רבות כאן, ויש קבוצות שמתנכלות לשלטון המרכזי ולא מוכנות לקבל את מרותו, mm. ומסתערות ורוצחות ו- 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 ועושות מעשי תועבה. אנחנו זקוקים להרבה נשק כן. כדי... אנחנו זקוקים לטנקים, אנחנו mm. זקוקים לכלי ל- תחבורה, כי אחרת המדינה הזאת תתפרק. כן. מצד שני, ברור לנו לגמרי שגם השלטונות לא נוהגים בפינצטה, נגיד, שמתמודדים עם הבעיה.
1: Mm-hmm. מה עושים? כן, אז קודם כול, מסתמכים, בהקשר של השגת המידע, חלק מהבעיה זה שכשכסף גדול שנעשה במחשכים, זה מתכון לצרות. ובאמת, הדבר הראשון החשוב זה להשיג את המידע באוף, בערוץ... בערוצים טובים, בשביל זה אפשר גם להסתמך על גופים בינלאומיים, אנחנו לא הכול צריכים בעצמנו בעצם. כן. זה ש... דבר אחד. אבל מי יכול נ...
0: לסמוך על הגופים הבינלאומיים? על מי? על אמריקאים, על האנגלים, שגם <אח> להם ש... יש אינטרס, ואתה לעולם לא יודע אם <אח> בעצם <אח> הטפות המוסר שלהם לא נועדות כדי לקדם את השוק שלהם.
1: כן. <laughs> <laughs> אז, אז לא צריך להיכנע להטפות מוסר מבחוץ, אבל כן צריך להקשיב לגופים כמו אמנסטי, כמו גופים שמסתובבים כן. בעולם, כמו עיתונות זרה גם, וגם מסתמך על המקורות אם יש אז גם וגם, ולהבין מה הצרכים הביטחוניים למול ההיבטים האתיים של הנושא. ו- והביטים... בוא, בוא נבחן <coughs> את
0: הדברים מנקודת ראותם של מורדים צודקים. אוקיי, okay, כן. נניח שהארגון המחתרת, אני לא חושב שיש דבר כזה, אבל בטיבט. Okay, okay. או של המיעוט המוסלמי במזרחה של סין. Okay. ששם יש מעשי דיכוי איומים, mm-hmm. ככל הנראה, על פי עדותם של גופים בינלאומיים, מחנות ריכוז, חינוך מחדש mm-hmm. וכדומה. והם רוצים נשק כדי להשתחרר מ... מאימת הסינים. מה אנחנו עושים?
1: אז זאת אופה דוגמה טובה של יש, יש מצבים שלא רק ש, שחייבים למכור נשק, נגיד הדוגמה הזאת עם טיבט, יכול להיות שדווקא זה להפך, אני לא אומר שאסור למכור נשק, זה ממש לא מה שאני אומר, אני חושב שאוקראינה כן. זה גם איזה מצב שאנחנו מבינים, רגע, 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 קוראים כאן משהו שלא רק שאנחנו, אסור לנו להימנע, אנחנו צריכים לעזור לצד הנכון, זה גם יש מצבים בהיסטוריה שהחובה היא דווקא למכור נשק,
0: נכון, למלחמה הצודקת. בוא, בוא, בוא <laughs> כן, נגיד, נניח, mm-hmm. ב במזרחה של סין. Mm-hmm. או נניח, אני יודע, אני מניח שבמרכז אסיה נמצא כמה מקרים mm-hmm. שמתאימים, כמו mm-hmm. mm-hmm. באפריקה, mm-hmm. אין שום ספק, של רוב, שיהיה, או, 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 או מיעוט אפילו, חזק, בעל השפעה, הגמוני, שמשתרר mm-hmm. על קבוצות אתניות mm-hmm. חלשות יותר. ויש הצדקה, אם אתה לא קווייקרי, ואתה אומר, אסור להשתמש בכוח בכלל, אם אתה לא גנדי, אז אתה אומר, כן, זה מקרה שמצדיק מרי, או מרד, או הפיכה. כן. ואתה מסתכל בפסיפס העמים, הבלאגן שהשאירו אחריהם המעצמות הקולוניאליות, אחרי שעזבו את אפריקה. ואתה mm-hmm. אומר, איך, איך אתה יוצא מהבוץ הזה?
1: אז כאתיקן, כמישהו שלמד פילוסופיה, אני חושב שיש הרי מספר שיטות מוסריות מרכזיות. אם אני מסתכל כתועלתן, אני מתחיל לבחון את ההשלכות, אוקיי? ואני בוחן את הסיכונים והסיכויים של מה שזה עשוי לגרום. אני אסתכל על ההשלכות של מכירת הנשק, ואני צריך להסתכל על זה באמת בהסתכלות רחבה, גם איך זה ישפיע בתוך המדינה עצמה. האם, איך זה ישפיע על ההשלכות האזוריות וכדומה, ומה מוצדק כאן. שיטה אחרת, תגיד נגיד דאונטולוגית, אני שנייה אבחון על עקרונות של צווים מוחלטים, ואני אגיד רגע, 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 גם אם התועלת היא מאוד מאוד גדולה, אבל למול פשעים נגד האנושות, טיהור אתני, כאן אני שם קו אדום, שגם אם התועלת האזורית, ואולי למשטר הזה אפילו מוצג לסייע בכל מיני אבל הוא עושה פשע מאוד מאוד חמור שלא אסור לעבור עליו, לא משנה מה, ואני אעצור שם. ויש עוד עניין, היבט מוסרי, שאני יש את ג'ון וויליאמס שדיבר על מושג שנקרא אומץ מוסרי. וזה אם הייתי מדבר עכשיו עם תעשיינים וסוחרי ייצוא נשק, הייתי אומר להם, רגע, האם אתם מסוגלים להסתכל על עצמכם במראה ולהגיד, הייתי בסדר. כשאתם מוכרים נשק למדינה הזאת, אתם יודעים שבאמת יכולים להסתכל על עצמכם בסוף היום במראה, וזה עוד איזה עניין שהוא מביט לא על ההשלכות ולא על הצווים המוחלטים, אלא התהליך המוסרי עצמו. וזה בעצם מה שאנחנו גם מדברים על
0: בואו נדבר קצת על ההיסטוריה. מה, mm-hmm. מה אתה זוכר מההיסטוריה של מכירות הנשק של ישראל, שהוא אה, עוול בעליל?
1: כן. אז אני יחסי צעיר, אני בן 35, אני אולי אסקור רק את הדברים האחרונים יותר. אז יש לי את המכירות לדרום סודאן ולבורמה שהזכרתי. בבורמה זה היה לא מזמן, זה היה בסך הכל לפני כן. כמה, שש שנים, חמש, שש שנים. שמכרו להם סטילים לפי ידיעות שונות. אז זה נגיד עוול מאוד מאוד טרי. ויש את כל הסוגיה של NSO שהיא ממש טריה ועדיין מתגלגלת, שבעצם ארה״ב הכניסה את NSO לרשימה השחורה, כי מכרו סייבר התקפי. זה משהו שקורה עכשיו, זה הווה, זה לא ההיסטוריה.
0: כן, הקיוב, איך נקרא את החברה הזאת, NSU.
1: NSO, כן.
0: כשהם מדברים עליה, כן, הם נרדפים על ידי... משטרים אירופיים.
1: נכון, וצריך לשאול, אולי בצדק, אולי בצדק יכניסו אותנו לרשימה השחורה, ולא לצאת כנגד זה, אלא רגע להגיד, רגע, רגע, אנחנו צריכים להתבונן במראה ולתקן משהו שיהיה מנגנון פנימי, כי אולי אם היה לנו איזושהי ועדת אתיקה שהייתה רגע עוצרת ושואלת את NSO לפני האמריקאים, כל זה לא היה קורה, זה אנחנו בעצם, וזה עוד מה שאנחנו אומרים, כי אנחנו אומרים, אולי זה משרת את האסטרטגיה גם של הגופים הביטחוניים.
0: שחשפה הרבה מאוד עוולות של חברות של סייברית גבי כן. ישראליות, מציינת גם את החברות האלה בשמותיהן, והן טוענות, זו חברה צבועה, בפני בעצמה עושה עסקים... מסוג כזה ואחר, שמתחרים בעסקים שלנו וכדומה. שוב, ברור שזה תחום מלוכלך שיש בו המון... זה תחום לגמרי, לגמרי. כן,
1: הסייבר הוא תחום... יש שם מתחרים, וכמו כל תחום מסחרי, יש שם המון אנשים מנסים להכניס אחד לשני, ויכול להיות שמישהו כן, רצה ש-NSO תהיה ברשימה השחורה הזאת, אבל עדיין, יכול להיות שיש לזה עדיין סיבות שהן כן נכונות.
0: כמובן, מה שהאנשים שעוסקים בניסיונות לכפות, סוג של שיפוט מוסרי, או דיון, הם מזכירים תמיד את הנשק שאנחנו סיפקנו לחונטה הארגנטינית.
1: נכון. לצ'ילה ודרום, נכון, אם אנחנו מסתכלים אחורה הרבה בהיסטוריה, אז מכרו גם לחונטה, בצ'ילה גם מכרו וגם לדרום אפריקה בזמן שהיה שם את המשטרה פרטית. דרום
0: אפריקה, כן. דרום אפריקה זה היה בכלל, זה עסק מאוד גדול, שיש שאומרים מקורות חוץ, שזה קשור... בפיתוח נשק גרעיני. כן. ואפילו הנשונות הרעות אומרות שהן סייעו לנו לערוך לה, את הניסוי הגרעיני היחיד אולי שישראל mm. עשתה מול כן. חופי, חופי דרום אפריקה. נכון, אז כן עכשיו... אפשר... Mm-hmm. בשני המקרים האלה, גם דרום אפריקה וגם, mm-hmm. וגם ארגנטינה, היו נימוקים mm-hmm. שסייעו להגן על... על מעשיה של ישראל. הנימוק הארגנטיני היה עד כמה שאני זוכר אוכלוסייה יהודית גדולה מאוד בארגנטינה, mm-hmm. שהייתה אפילו נתונה בסכנה, מפני שיהודים רבים כדרכנו רוצים לתקן את העולם, אז ליהודים היה משקל בולט בין השמאלנים, נאמר, שהתנגדו למעשיה של החונקה. חצי מהיהודים בארגנטינה, הצעירים למדו פסיכולוגיה. <laughs> כמו <laughs> פסיכיאטריה, כן. כן. ודרום אפריקה אותו דבר, יש, <laughs> יש אוכלוסייה יהודית גדולה, היא מאוד ציונית. נכון. מאוד ציונית. כן. ועם הדרום אפריקאים שחשים מאוימים באופן דומה <laughs> שאנחנו חשנו, כלומר, יש פה, הברברים מגיעים. <laughs> אנחנו ייסדנו את הארץ הזאת, אנחנו פיתחנו אותה. נכון שאנחנו מיעוט מספרי, אבל אנחנו מציעים איזה פתרון של בנטוסטנים, ואנחנו זקוקים לגדרות, למשל, אלקטרוניות, <אח> מכשירים מעקב וכמובן שריוניות לעשות סדר בתוך ה-townships השחורים האלה שמאיימים עלינו וכו'. זה מה שישראל פחות או יותר אמרה לעצמה.
1: סיפורים עשו על והם נותנים לנו כסף
0: שבעזרתו שם. אנחנו יכולים לבצר את ההגנה שלנו.
1: כן. אני חושב שדרום אפריקה זה באמת מקרה מעניין. ושוב, אני חושב שכהתיקן שה... אני אסתכל נגיד על מה... אם כאן אני אסתכל על השלכות באמת, ואני אגיד, רגע, רגע, אם האיום הביטחוני... הוא באמת מצדיק, כי אם אנחנו מדברים על הצורך לצורך העניין בנשק מאוד מאוד אסטרטגי שחשוב למדינת ישראל, והקשר עם דרום אפריקה מחזק את זה, אוקיי, אז יש כאן אה, שיקול חזק, וכאן, ומה שעומד כנגד זה, זה המשטר. האם המשטר, אפרטהייד באמת באמת אה, עושה דברים איומים? אז זה בעצם המשקולות משני הצדדים.
0: מה, מה, מה עם הטיעון, mm-hmm. אה, עם ה... שהוא לא חס... ללא רגליים? כן. Okay. אם לא אנחנו אחרים ישרו את
1: זה. זה טיעון שאני שומע כל יום כמעט שאני מדבר על יום, שוב, אני שומע אותו, ואולי באמת נתעמק בו רגע, אני רוצה להגיד למה בסופו של דבר זה לא, זה לא טיעון חזק. קודם כל צריך להבין שהטיעון הזה הוא לא ג'וקר, זה תלוי בפרופורציות, זאת אומרת, גם אם זה נכון שמישהו אחר ימכור להם, עדיין, לא בכל ולא לא מול שטר, הטיעון הש, הש, השני שלי כנגד זה, זה באמת שגם אז יש קו אדום, זאת אומרת... אולי מישהו אחר ימכור להם, אבל עדיין לא היינו מוכרים לנאצים, גם לא היינו מוכרים לדרום קוריאה, נכון? אז אוקיי, גם אם ישיגו באמצעים אחרים, אנחנו, אנחנו לא רוצים להיות אלה שמוכרים להם. וזה הטיעון השלישי כנגד הטיעון הזה, שאני קורא לו עיקרון סולג'יניצים. זה סולג'יניצים מתנגד המשטר הסובייטי, ויש לו איזה משפט מאוד יפה, שהוא אומר שגם אם כל אדם, כאילו, גם אם יש איזו עוולה שהעולם עושה, אני לא רוצה להיות האדם הזה שעושה את זה. אני לא מוכן להיות זה שמוכר נשק. ואותו דבר אנחנו אומרים כאן, אנחנו לא צריך, גם אם ישיגו את זה ממקור אחר, אני לא זה שיעשה את העוולות, אני לא מוכן שמדינת ישראל שרוצה להיות אור לגויים, שרוצה לעשות תיקון עולם, נהיה אלה שמוכרים להם. ויש עוד, עוד התנגדויות אחרות שאני יכול לעלות כנגד הטיעון הזה, אני חושב שבסופו של דבר הוא, 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 הוא תירוץ. כי, כי גם עצם הקושי להשיג נשק, זה גם, זאת אומרת, יכול להיות שמדינה תשיג נשק ממקור אחר. אבל עצם זה שיש עליה הגבלות, זה, זה בעצם אם מדינה נמנעת, כבר מדינות אחרות מרימות את הדגל, למרות, או, 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 רגע, רגע, רגע. ארה״ב לא מוכרת להם, אז אולי באמת יש איזו סיבה, הם בוחנים את זה, ועצם הקושי להשיג נשק למול משטר שהוא משטר בעייתי, יש בזה משהו חיובי.
0: אתה הזכרת <עשקלת> את ארה״ב, והיא יצרנית הנשק וסוכרת הנשק הגדולה ביותר בעולם, בהפרשים עצומים. כן. מי בא אחריה? ברית המועצות? אה, ברית המועצות, אין אה יותר, רוסיה. אני חושב רוסיה שרוסיה שנייה, נכון? כן. ואחר כך צרפת, בריטניה, אני חושב, לא...
1: כן, גם אה, סין ועודו נכנסו, אני חושב, גם לעשירייה. כן, אה, מדינות אנחנו... אירופה השונות, יש כמה מדינות שהן גדולות שם, כן. שווייץ ואנחנו... היא מדינה... אנחנו היינו שמונה, תשע שנה שעברה, אני לא יודע איפה נהיה.
0: אבל, אה, אבל כאשר ארצות הברית, שהיא אולי היחידה שיכולה להפעיל סנקציות ממשיות, בכל מיני עניינים, mm-hmm. אבל גם על סוחני נשק, כן, שאינם מורשים על פי תפיסותיה, היא עצמה מחללת כל עקרון מוסרי. נכון. קשה מאוד להרים עיניים לקפיטול ולומר, משם זה המגדלור המוסרי. הם לא,
1: אז הם לא המגדלור המוסרי, אנחנו אומרים לפחות זה, נגיד, לפחות נתקן חקיקה פנימית, הם לא המגדלור המוסרי שלנו. אבל הם כן ידידה שלנו, כן יש לנו המון אינטרסים משם, וכן, דרך אגב, המצב שם מבחינת הפיקוח המוסרי, הוא מוסרי. עד הוא עדיף ממה שקורה בישראל, אולי הוא או לא אירופה, אפשר להשוות איפה יותר טוב, אבל לפחות זה, אנחנו אפילו צעד מאחוריהם. זאת אומרת, עזוב את המגדלור המוסרי שהיינו רוצים להגיע אליו, במינימום, בואו נתחיל.
0: אנחנו שואלים, ארצות הברית מוכרת לאזרחיה? כן. כלי נשק. נכון, בו, בקלות בלתי נסבלת.
1: אני חושב שזה דפק, באמת איזו נקודה מעניינת, יש את הסרט באולינג לקולומביין, ששם, נכון. בדיוק, התבוננו על המצב, נגיד, בארה״ב, כמו מה שקורה בקנדה, וממה שראו, קנדה המדינה, המדינה הרבה יותר שקטה, עם הרבה פחות רציחות, וזה המון המון בגלל הקלות שבה ניתן להשיג נשק. ואני רוצה לקחת את התובנה הזאת מהסרט ולהסתכל עליה בהקשר העולמי, שבו גם קושי להשיג נשק,
0: <אח> הבעיה הזאת של בחירת נשק פוגעת בארצות הברית בעוד אופן ברור מאוד. ארצות הברית היא זאת שמספקת נשק לכנופיות הסמים של <אח> מקסיקו. כן. <אח> המקסיקאים יורים בנשק אמריקאי, <אח> והורגים <אח> <זה אח> את זה בנשק אמריקאי. <אח> הם מוכרים סמים ומקבלים פלדה. <אח> הפלדה הזאת עוזרת למכור הרואין בארה״ב. זאת אומרת, פה האיכות הרעה, או החוסר על מחשבה של האמריקאים, הוא כל כך בולט, כל כך צעקני, שאתה אומר, מה, הם השתגעו לגמרי? אז הם מוכרים לילדיהם נשק, שילד בן 12 יוכל לרצוח את הוריו ואת חבריו בבית הספר. אבל הם מוכרים לה כנופיות שבהם טראמפ עכשיו רוצה להיכנס עם צבא ולדכא אותם. נכון. המקסיקאים האלה יירו בחיילים האמריקאים בנשק שהאמריקאים אכלו להם.
1: כן, אני חושב שזה הגורטסקה של התחום של הנשק, כי באמת אחת מהסכנות זה שאין לדעת לאן הוא וכאן זה גם משהו שצריך לשאול את עצמנו, יכול להיות שיד מותר למכור אבל מה עם הזליגה? וזה גם משהו שצריך לוודא באמת. ואני חושב שכן, זה מראה, אתה יודע, כשמוכרים נשק, זה עוד איזו סיבה שבגלל הצפתי... שאלה כך.
0: שהיא לא קשורה בדיוק mm-hmm. לתחום שבו אתה עוסק, אבל כן. מה דעתך על העמדה שאומרת שכדי ל... להתגונן נגד הטרור פה, הטרור mm-hmm. הפלסטיני, mm-hmm. טוב שבידי אזרחים רבים יהיה יש על זה ד... דעות חלוקות, מה, נכון, מה אתה אומר? נכון, יש על זה דעות
1: חלוקות, אני חושב שנשק הוא כן הכרחי להגן עלינו, ואני חושב שבמציאות באוטופיה, אני אומר, וחידתוך הרבותם לעתים, אבל אנחנו לא שם, כרגע נשק הוא הכרחי כדי לשמור על ביטחון, ואז זו באמת שאלה איזה נשק ולמי, וכאילו במדינת ישראל, דווקא בהקשר הזה, יש מנגנונים די טובים, שמוודאים שיש רישיונות נשק, צריך לחדש אותם כל הזמן. אז, אז כן, אז, אז כאן כאן, אני חושב שזו שאלה של המנגנון. אני לא אומר שלא יהיו נשקים בכלל, אבל צריך מנגנונים שמוודאים בזה שלא יהיה לזה ניצול.
0: עכשיו, בוא תיתן <מח> לי, לי את התוכנית היונשופית. אוקיי, okay, כן. האיגוד שלך. כן. להגיע לתוצאות המיטביות. מעולה. באשר לייצוא נשק של ישראל. לגויים, כן. אור לגויים.
1: אז המיטביות זה באמת שקודם כל שתהיה חקיקה, שתהיה חקיקה שגם ב-2007 יצא חוק הפיקוח הביטחוני, אבל יש בו פרצה שלא נכנסו שם שיקולים אתיים. אז קודם כל לתקן את החוק הקיים במדינת ישראל, שיהיה קודם כל פיקוח מוסרי על יצואל נשק מוסדר בחוק. היו כבר הצעות חוק שניסו להעלות אותן חברי כנסת שונים, מה שבאמת מעניין בהקשר זה שזה היה מאבק משותף של ימין ושמאל, נגיד הייתה הצעה של תמר זנדברג יחד עם יהודה גליק מהימין, צריכים להיאבק בזה ונאבקו בזה גם בעבר שיהיה את התיקון הזה. אז זה איזשהי תיקון אחד צריך לעשות. כיוון אחר שהתחלנו להתקדם, או לפני שנה וחצי הייתה לנו פגישה עם רן בן ברק בוועדת חוץ וביטחון. ולשם ההקמה של ועדת אתיקה, שקודם כל יהיו מומחים שיתעסקו בזה בכלל, כי כרגע כל המנגנונים של הפיקוח הם פנימיים, יש את אפי, אבל כל הזמן שאנחנו מנסים בכלל לבדוק מה הקריטריונים המוסריים, מה קורה שם, אנחנו נתקלים בדלת סגורה. זה לא יכול להיות מנגנון פנימי, חייב להיות איזשהו מנגנון חיצוני שמפקח, וזה מה שאנחנו רוצים.
0: אנחנו נתקיים לסיום, ואתה הצעת לי לקרוא שיר. נכון, של אלתרמן. שמתמודד עם הדילמות של
1: כן, אולי הוא קשור לאומץ מוסרי שהזכרתם קודם. הוא כתב אותו ב-46. מזמן.
0: והוא עוסק בפער שבין דיבורים רמים, מוסריים, לבין האופן שבו פוליטיקאים מתנהגים. כן. והוא נקרא הפה והטלפיים. כן, כן, המחלה הולכת ומחרפת. ויש לה בעולם תנאי שיכון נעים. ‫כבר אין היא מסתפקת בתחומי הרפץ, ‫היא משתוללת גם בתחום המדינאים. ‫סיסמות של הומניזם על עברות כנפיים ‫פורחות במדיניות כי זוהי תקופתן, ‫וזוהי מחלת הפה, ‫אבל את הקלפיים ‫מזקי מסתיר המדינאי מתחת לשולחן. ‫ואנו מדי פעם פוערים עיניים. ‫אה, ההבדל שבין הפה והקלפיים. לזו המגיפה שאין לה שיג ורסן, יש הסברים שונים כתובים עלי לוחות. הכרח מדיני, שמירה על אינטרסים, מסורת, אסטרטגיה, מאזן כוחות. בכל ההסברים אז נסוגים גם יחד, מול עולם גדול נשאר הרהור קטן. מזמן פה לא הייתה רפת כה מוזנחת, ואם זה יימשך... סופה לעבדו. אני מודה לך מאוד, יצחק יגרמן.
1: תודה לך, ירון.